0: こちらは FM 苫小牧実行委員会のテスト放送です。この番組は令和2年8月12日の収録番組です。いかか。がお過ごしでしででょうか MC コミカルです。この放送も12回ということで、早くも3ヶ月が経過したということですね。一応、YouTube 上での放送は開局までとなっているので、逆に言うと、このテスト放送はあと50回くらいですかね、放送できるのは。さて、開局に至るまでどういった内容をお届けできるのか。MC コミカルはパーソナリティとしてどこまでで上達できるか、はたまた実行委員会の MC 志望の方々はどのようなスタイルを確立していくのか非常に楽しみであります。今回の放送内容なのですがもうちょっとラジオについていろいろ知ってもらおう語ろうということですでにコミュニティ FM を開局して10年以上になる隣町の室蘭 FM ビューさんにインタビューしてまいりました。今、苫小梅の実行委員会の方は開局にあたり非常にお世話になっているんですよね。それではラジオについての取材です。どうぞ。はい、えー、本日のインタビューなんですけれどもテーマ、えー、ラジオについてのお話ということで。室蘭まちづくり放送株式会社 f m v ュ e 代表沼田裕也さんに取材に来ております沼田さんよ
1: ろしくお願いしま
0: すまず最初に沼田さんの簡単なプロフィールをご説明いたします沼田さんは千葉県の君津市の出身高校2年生の時に室蘭に転校してきてそのまま室蘭で就職と。12年間のサラリーマン生活をえて2008年の8月にウロランにコミュニティラジオ局 f m ビューを開局し13年目に土地にしております、えー、ラジオ局局長沼田祐也さんにお話をお伺いしますよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: はいまず今日のテーマなんですけどもでラジオの意義ということについてちょっとお話ししてみたかったんですけども、はいえー、私たちこれからラジオ局開局を目指してるんですけども、はい、あの地域コミュニティラジオの重要性っていうのは、えー、YouTube でも、えー、Facebook でもお伝えしていってるんですけども、えー、ま,ずまずですねラジオを聞いてもらう習慣をつけてもらいたいなっていうのも一つあるんですけどもあの三大メディアの中でテレビ新聞ラジオという三大媒体の中でラジオが担う役割というものを沼田さんはどううお考えでしょうか
1: 、はいえっと、一番分かりやすい考え方でいくとテレビ新聞ラジオも全て大事なんですがその中で。何かをしながら情報を得られる道具って唯一ラジオなんですよねテレビ見ながら仕事をできそうで実ははかどらないんですよ勉強もはかどらないんですよね新聞は手に取って読まないといけないので何かをしながら読めないですよねなのでまあその情報としっかり向き合って情報を得るためにはテレビ新聞はすごく、えー、いろんな情報が入って大事なんですけどやっぱり仕事をしながら何かをしながら日常生活の中に取り込む情報源としてラジオというのがあるので、あのー、本当に日頃から身近に使っていてほしい道具というのがラジオですよねいざという時に聞くラジオっていうのももちろんありますけどもそれも日頃から聞いてないとあの活かせないという風に言われていまして、日常からラジオを聴いているラジオがそばにあるっていうのがすごく大事だと思いますね
0: 。はい。はいえー、ラジオというものは、えー、何かしながら聞ける、えー、そういうものが伝わってきたと思います。えー、ぜひ皆さんにですね、あの身近にラジオを置く習慣を、えー、つけていただきたいと。思います
1: まあでも面白くないとねつけようと思わないので<笑>面白い情報を発信しなきゃいけないですよねそれを日頃から。はい、で面白いっていうのはまあそのバラエティ的な面白さもありますけど誰にとっても面白いと思ってもらえる情報ってやっぱり地域の身近な日頃から役立つ生活情報とか。あのー飲食店の情報とかイベントの情報とか天気予報交通情報とかそういう何気ない、まあ、当たり前なんだけど実は知りたいけど知れなかった本当に生活圏にある身近な情報を日頃から伝えておくっていうことが発信する側にも大事なのでラジオを聞いてねっていうだけではなかなか聞いてもらえないのでそういう情報を発信してるので聞いてほしいっていうところが両面ないといけないですよね。
0: 私たちも日々楽しみながら、身近にいられるような放送をできていけたらなと思いました千葉の,の方といえば<笑>あの
1: 、ちょっと前に台風災害とかあったじゃないですか、はい、そちらの方うは大体、復旧はもうほとんど済んでるんですか。そうですね、その後は、うん特に話こと、屋根飛んじゃった家がね、まだある程度、ね、そのままとかっていうのはあるでしょうけど、うん、そんな時もラジオなんか結構活躍したんじゃないですかしてましたね、去年のあれ去年ですか15号って、はい、あれ、そそうですね。あれ、その1週間後とかに僕、行ってきたのって知ってますおはいそうですねそのうで行ってきましたけどまあほんにああいう時ラジオがないと困る状況になりますよね、はい、ただラジオがあることを知らない人も多分すごいいるような気がしてでそういう人が大変ですよねみんなラジオ知っててこういう時はラジオだって聞いてくれればどれだけたくさんの人が助かるだろうって、はい思うと本当に日頃からなんですよねいかにどれだけ日頃からこのラジオ曲というのがあって、まあ普段も聴いてほしいけども特にいざという時は聴いてねっていうことを積み重ねとかなきゃいけないっていうのを改めて感じますよね。たぶん、苫小牧ももちろんこれからなので、うん、このラジオを聴く習慣っていうのをブーム化,ブーム化させて、うん、なんとなく皆さん、そういう意識を持ってもらえたら、僕らもちょっと嬉しいかなとは思うんですけど、うん、それは室蘭で馬田さんが始めようとしたときに、どのような現象でしたか、やはりラジオ聴く習慣ってありましたかいやー、意見は分かれますよね、いやはりそれなりに日頃から聴いている人も結構いる地域性だとは思いましたね。うん人口ってあの少なくはないですよね、少ななくはないですね特にあの、まあ、世代が上の人ほど聴いてる人が多い世界なので、うん、まあ高齢者が多いので、特にラジオが身近な人が多いと思うのと、あと車社会でもあるので、車でつけてるっていう人も多いっていうのは感じるので、もともと聴いてる人口は多いと思います、ただやっぱりその反正反対に持ってもいないとか。聞いいいいたことなっっていう人もいっぱいいてまあ車乗ったらテレビだしとかっていう人もいる中でラジオをどう切ってもらうかっていうので、まあ、車屋さんに無理やりプリセットしてもらう協力をしてもらったりとか、まあ、さっきのようなラジオ配ったりとか、まあ、なるべくイベント会場に行ってラジオをやってることを分かってもらうとかっていうふうにしてその見えるかただ放送しても電波は見えないので。もうね、目立ちたくないですけど目立たないと生きていけないので、<笑>目立たせるっていうことテレビと違って、聞いてる人、いや、昨日ラジオでさって、あんんまり盛り盛上がらないですもん、ね、そうですすもねねそうテレビだと、うん、もうね昨日見たテレビでさ、あのあのユリアンレトリビーがバカでさみたいな、ちょっとこう話題は見えてるものを伝えやすいというか、そうです、でもそれもラジオも情報の提供の仕方によっては、それはできる。口コミに一番近いメディアなんですよね本当はだから生ワイド番組とかって何かをテーマに話をするじゃないですか大体それって口コミのきっかけづくりでその中で出てきた話題にあ,のあそこに面白い人がいるよっていう情報が出てきてそれを紹介したらそこに人が来るとかそういうようなことって生まれやすいんですね実はそういうことをこう振っていけるか。うんただその入った情報を垂れ流ししてるだけだとそれれは生まれないんですよ、ねはい、でいかにこっち側が情報を取りに行ったり送ってもらうように求めたり、はい、その走行方向性をちゃんと活かしていけるかっていうところですよね,すね、はい。あと出てもらうのも大事でとにかく地域の人に出てもらう聞いてくるんじゃなくてもう出てもらっちゃいなさいっていうぐらいここに来て喋ってっていうそういうのを増やしていくと。なんか自分たちはやってるとだんだん何ともないただの仕事になっちゃうんですけどやっぱり普通の市民からしたらラジオに出て電波の声が乗るってすごいことなんですよねその感覚を忘れずにいろんな人に出てもらって喜んでもらうそしてそれを聞いた人が「あ出てたね」って言って盛り上がるっていうことからこうそれはできると思いますね。仕掛け方ですねブローチは遠慮するなということですね。そうです、そうです、本当積極的にしないと、みんな出るの嫌がるので、恥ずかしがったりして出ないんですけど。<笑>そういうのをどんどん重ねた方がいいで
0: しょうね。大丈夫でしたよ。は、う、い、ん。はい、いかがだったでしょうか。苫小前でラジオ局を開局しようと思っている私たちにはですね。非常にためになる話だっったたでですが皆さんにも伝わったでしょうか私なりにいくつかのポイントをつかんで言うとやはりラジオはいつも言っておりますけどもながらメディアであり車の中で運転しながら聞いたり家で食事を家事をしながら聞いたりとかですねテレビやラジオと違った特徴を持っているとなかなかですねラジオのあの番組を聴こうとテレビのようにあの時間に構えて待ってる人は少ないのではないかという話もありましたがそれは違うよと面白い番組を作ったり定時に正確な天気や道路などの情報をお届けしていれば聞いてくれる人も増えるよというお話でしたねただやはりラジオのスイッチを入れてもらわなければ聞いてもらうこともできないので。地域コミュニティ FM が活性化していくには、ラジオ局が積極的に動き、市民の皆さんに知ってもらうことが必要ですと。また、ラジオを知ってもらうことにより、いざという時に本当にお役に立てるといった感じではないでしょうか。それではここで一曲お聞きください。門田詩織さんで愛の言葉。番組後半はですね、ちょっと視点を変えて、ラジオのハードの方ですね、ラジオ本体についてのお話を伺ってみました。どうぞ。えっと、ちょっとお話を、えー、変えてですね、えー、っと、ラジオの未来というお話をちょっとお伺いしたかったんですけども、えー、っと、ちょうどですね、この放送が、えー、収録なんですけども、9月5日の配信予定なんですよ。であのこの次の日ですね、9月6日になると、北海道胆振東部地震があった日なんですね。うん、で、いまだにですね、あの僕の周りには、結構あの、期待、ハードとしてのラジオが、家にないよっていう方が意外と多いんですよ。で少しでもやっぱりラジオを皆さんに家に置いてほしいなっていう気持ちはあるんですけどもちょっとラジオの携帯も変わってきてスマートフォン自体にラジオの機能がついてるついたものが出てくるというお話もあるんですけどもその辺りのお話をお伺いしてよろしかったでしょうかは
1: いまずそうですねラジオ自体がないという人は結構いると思います。いくら聞いてと言われても、まあ買ってまではっていう状況になりがちだと思います。ただ災害があったりとかすると、電気屋さんから一斉にラジオがなくなる。日頃持ってればそんなことないんですけど、やっぱり必要な時には必要になって買いに行くでもなくなっちゃうっていうことが、毎回でも繰り返されてることなので、やっぱりいざという時だけじゃなくて日頃からラジオが身近にあるっていうことの大事さがそこからも分かると思うんですけども、まあ、ただのラジオって確かにラジオしか聞けなかったり、まあ、中にはテレビの音声聞けるのもありますけどまあなんとなくその普段はどうしても必要性を感じないっていう方にはスマホでラジオが聴けるっていうのはすごく便利な機能だと思いますねで Android の中で普通に FM 電波を受信できるスマートフォンが出てきてきいるのでそういういものがどんどんん増えたらいいいなとは思いますね、まあ、アプリでラジオが聴けるものも、えー、検疫局ならラジコだしコミュニティ FM だとリスラジとかあと今新しいアプリも開発中なのでスマートフォンで聴ける環境っていうのはいろいろ広がってはいるんですけどただアプリで聴くとデータ通信とかお金かかったり、まあ、電波が悪いと届かないし。えー、容量いっぱいになったら止まっちゃうとかあと電池もすごい食うので消耗が激しいんですよね、まあ、地震の時聞いてたっていう人もやっぱりすぐ電池切れちゃってやっぱりラジオ買いに行ったっていう人もいましたので、まあ、そう考えるとその電波で受信できる道具があの本当のラジオ以外にスマートフォンでもできるようになるのはすごくいいんですけども。まあ、ガラケーの時にもうラジオが聴ける機種が出たんですけどあんまり流行った感じがしないんですよねでもそういう風にならないでどんどん増えてほしいなっていう風に思いますしまあついてなくても外付けでねくっつけられるようなタイプがあったりしてもいいのかなっていう風に思いますあとはあの車にはだいたいついてますしね探せばいろんなところに防災グッズにもラジオはあったりするんですけど何らかの形でみんながラジオが身近にある
0: 状態にしたいですねはいありがとうございます、えー、スマートフォンとかのアプリでも、えー、ラジオは聞ける時代ですけどもやはりあの身近にラジオが、えー、あった方がいいというお話でしたねありがとうございました、えーちょっと最後になるんですけどもえ沼田さんといえばですねあの f m ビューさんとして、えー、9月6日に起きた北海道胆振東部地震が発生してからですね48時間放送し続けた放送局ということで NHK さんにもあの取り上げられたことがあるんですけどもちょっとその時のお話をお聞きしたかったんですけどもよろししかかったでしょうかはい、えーとまあ、地震が起きて大体い
1: い30分ぐらい。で放送を開始しました、まあ停電してましたんで真っ暗な中ですけど発電機をかけたたりししして放送しましたね、まあ、停電がだいたい落ち着くまで続けたのがその何十時間っていう時間かかったっていうところなんですけども、えー、まあうちだけじゃなくてですねこれ全動的な停電だったのであのいろんな局が同じように停電の最中放送を続けていました何を放送したかというと情報を得る手段がもう全くなくなってですね携帯電話も基地局が電池が切れてもう電波がなくなったりしてあのスマートフォンでも情報が得られないぐらいの状態になりましたからやっぱりラジオかかかららしか情報が得られなかったんですねその時に市役所からの情報とか、えー、北電からの情報とか。地域のお店やってるやってないとかガソリンスタンドの情報とかそういう、まあ、この災害をどう乗り切るかっていうことに必要な情報をその地域の人の身近な情報の範囲で伝えることをできたっていうのがコミュニティー FM のその時の役割だったわけですけども、まあ、そこにもその地域のリスナーの皆さんの力もなければ、それは実は成り立たなくて、地域の聞いている人たちも情報を寄せてくれて、まあ、そこやってる、やってないとか、えーまあ、地震で壊れてるから気をつけてとか、そういう情報をみんなで寄せ集めて、みんなで発信した、みんなで使ったラジオっていうものが、そのコミュニティ FM の、えー、役割として再確認されたものなんですけども、これは、まあ、大手の放送局とかにはできない。特別な役割だと思うんですよね、えー、なのでそこを、えーまあ、そのいざという時に活躍できる局になるのは放送局が頑張るのもそうなんですけど地域の皆さんとどれだけ一体になって地域の皆さんのおかげでそれを乗り切れるかっていうところにかかってるので、あのー、日頃から災害に備えていろいろ活して活動していかなきゃいけないと思いますね。あと、あくまで災害 fm を臨時的に立ち上げる活動もお手伝いしました。で、これもその前の年の偶然にも、前の年に北海道の相互防災訓練にコミュニティ fm の協議会で参加して、臨時災害 fm を立ち上げるっていうですね。訓練を札幌でしてたんですね。これはもう確実にプラスになってますね。それかもう頭をよぎって。あ大変なら立ち上げようかっていうお声かけを僕からできましたしそういうのないとわからないので、ね「そんなやりますか?」って怖くて言えませんけどそういう訓練防災の訓練っていうのもすごく大事でいざという時に生きるんだなというふうに思いました、まあ、幸いその「厚つ向ムカ」で開局したラジオによって、まあ、混乱していた情報を、えーまあ、整理してお伝えすることができましたし間町は今でも活用していただいて、まあ、この新型コロナウイルスの状況においてもやっぱり便利な情報源として活躍をされていますただ臨時局は期間限定なので、えーまあ、いろんなことが落ち着いたらやめなきゃいけないですよねなので、まあ、それはそれで便利なんですけどもやっぱり日頃からコミュニティ FM が地域の中にあって、えー、いろいろな人とつながって放送局を運営していくということの大事さを改めて感じたきっかけでしたし、まあそこを NHK がうち、えー、を一つの例として取り上げてくれたという放送でしたね。まあ一年二年と経っていくとこれどんどん忘れられていくので、そうですね、まあそこが課題ですね
0: 。はい、はい、ありがとうございました。はい、以上で取材は終わりなのですが一部訂正があるのですが48時間放送し続けたラジオ局とお伝えしたのですが正確には60時間放送し続けた局の間違いでした訂正いたします皆さんどうでしたかね地域ラジオ局の必要性が改めて伝わってきたのではないでしょうか沼田さんのの言葉の中でラジオは放送でいろいろな情報をお伝えすることはできたけどその陰では市民や行政みんなの力があったから放送できたんだとみんなの力で災害を乗り切ったんだという言葉が私には刺さりましたね本当刺激を受けて苫小牧にラジ,ラジオ局を作りたいって気持ちに改めてなりました沼田さんありがとうございましたエンディングです放送の中でもお伝えしましたが胆振東部地震から2年経ちます改めてあの時の教訓を思い出し身の回りの防災グッズ避難場所の確認などをお願いします災害時に苫小牧の情報を知るための苫小牧にラジオ局は必要だとそのためには市民の皆さんの協力も必要ですいろいろと開局資金や運営にまつわる番組作りやパーソナリティの準備も進めております。改めて開局へ向け、応援お力添えよろしくお願いします。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。ご意見ご感想ありましたらよろしくお願いします。それではまた次回。